0: So Let's go! Der Change Manager befindet sich oft inmitten von Konflikten und Widerständen. Wenn er oder sie auf wachlichen Beinen steht, dann dauert es nicht lange, bis sie schreien davonlaufen. Hallo alle changemaker drafts und willkommen zu Changes Ride right Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. In dieser Episode lernst du die ersten Schritte zur Schaffung einer persönlichen Grünlage, die auch die schwersten Stürme überstehen kann. So, Alex, wir sind zurück. Um, Folge Nummer 8. It all starts with you.
1: Ich bin Willkommen. gespannt. Das war eine gute Ansage. <lacht> Schauen wir, ob wir auch liefern können. Willkommen. Definitiv. Liebe da kann ich
0: das garantieren, dass auf jeden Fall, was du heute hörst, lieber Zuhörer, wird ein Schlüssel zum Erfolg sein. Die Frage ist nur, bist du offen genug dafür? Und ich glaube, heute wird die Folge ein bisschen anders sein als sonst. Heute werden wir eine ein, ein neue Episode ein bisschen anders machen. Alex weiß gar nichts eigentlich uh, über diese, diese Folge. Normalerweise stimmen wir ein bisschen vorher ab. Aber dieses Mal wird ich ein bisschen anders gestalten. Das heißt, ich komme mit Inhalt. Um, it all starts with you. Und ich werde Alex dabei haben als Sparring Partner. Ähm, wirklich probieren in, ob, ob meine Gedanken meine, meine Message sinnvoll ist oder nicht wird Alex heute mein Guinea Pig sein ob er <lacht> mitgeht oder nicht da bin ich gespannt bin auf jeden Fall froh, dass du wieder an Bord bist Alex
1: es ist mir ein Vergnügen und ich freue mich jetzt von dir zu hören, was du da dir Schönes ausgedacht hast <lacht> und mitgebracht hast was du mit uns teilen möchtest
0: Absolut. Wie man ganz am Anfang gehört hat, ähm, wir sprechen auch von Werkzeugen in Modelle in Change Management. Aber wenn diese ganze, wenn man diese ganze Lektüre liest, es fällt etwas. Es fällt das wichtigste Werkzeug. Und Alex, weißt du, was das wichtigste Werkzeug ist? Mein Gehirn? Ja, fast. Du bist nah dran. Es ist dich selbst. Dich in Person. Nicht nur dein Gehirn, deine Einstellung, Deine Gedanken, deine Paradigmen, deine Glaubenssätze, um, alles spielt eine Rolle. Und weil man als Change Manager mittendrin steht, immer, in, in mittendrin Widerstand, mitten im, in Resistance und Probleme und Konflikte, uh, du musst auf jeden Fall ein starkes Fundament haben, damit du diese turbulente Umfeld überhaupt dann überleben kannst. Aber überleben ist nicht genug, du wirst auch effektiv sein in diesem Umfeld. Und ich muss sagen, wenn ich ähm, in diese Richtung Change Management Ausbildung gemacht habe, das war meine größte Sorge. Die Frage für mich, kann ich das überhaupt aushalten als Person? Was wir auch oft gehört haben als Change Agents, wenn man lernt, okay, was ist ein Change Agent, was, was machen die? Eine, eine, best practice im Change Agent Bereich ist tatsächlich, die Change Agents immer zu wechseln. Warum? Weil die ausgebrannt sind. Weil die können das eine Zeit lang machen und die können eine Zeit lang antreiben, aber oft sagen, okay, jetzt sie kann nicht mehr, das, das reicht mir erstmal Und dann werden die tatsächlich ersetzt. Nicht, weil sie einfach nichts wissen oder, oder den Job nicht gut gemacht haben, aber weil die es einfach nicht mehr tragen können. Und, das wollen wir vermeiden natürlich, wenn wir Change Management ähm, wirklich praktizieren möchten. Und weil das so oft ignoriert wird, es hilft nicht. Es hilft nicht. Ich kann die beste Modelle haben, die beste Best Practices, die beste ähm, Werkzeuge haben, aber wenn ich für mich, wenn ich mich nicht selbst darauf vorbereite und fest in Sattel sitze, dann bin ich verloren. So, heute geht es darum, wie schaffen wir diese Fundament für uns selbst? damit wir, egal was kommt, damit umgehen kann können?
1: Ich bin was gestört. sagst du dazu? Ja, das ist das, was mich auch immer wieder so erschüttert, dass Veränderung, Change oder Transformation, auch im beruflichen Kontext, nicht nur im privaten, so hart ist, so schwierig und dass viele daran scheitern. Ich habe heute einen Podcast von Vodafone gehört, die Karl Vorreiter. Mhm, da war Tarek Müller auch wieder mal als Interviewpartner drin. Ein sehr spannender okay. Mensch. Und er hat erzählt, äh, Transformationen schaffen die amerikanischen Unternehmen vor allem durch Integration von neuen Unternehmen, durch Akquise. Weil genau es so schwer ist und sie haben sich dann praktisch angewöhnt, dann andere Firmen aufzukaufen und sich dann in effektiv in die eigene Substanz zu integrieren. Bestes Beispiel ist Facebook, wo dann Instagram gekauft hat weil sie selber es nicht geschafft haben, sich so zu transformieren, wie es notwendig wäre.
0: Okay. Das heißt, der die, die Widerstand intern wäre zu groß. So, Nein, wir kaufen einfach einen. Hoffentlich haben die die Kultur, die wir brauchen.
1: Es geht nicht nur um den Widerstand. Vor allem Facebook ist eine sehr offene Kultur, zumindest bei dem Programmieren. Angeblich, ja. <lacht> darüber kann man gerne mal anders anderes Mal diskutieren. Aber auf jeden Fall... Es geht darum, dass sie diese Denkmuster halt verlassen müssen. Sie haben jetzt schon so gewachsen und so, so lang in diesem Geschäft so drin dass sie halt so viele Denk gleiche Denkmuster haben, die ihnen schadet, weil sie nicht mehr auf die neuen Kontextanforderungen antworten können. Mhm. Sie brauchen halt neu, neue Blickwinkel, neue Perspektiven und auch neue Methoden und Prozesse.
0: Okay, und wir sprechen von gerade von ähm, mit anderen Leuten, die arbeiten. Mit anderen Personen, zum Beispiel, die vielleicht eine andere Einstellung haben oder wir wollen diese Einstellung ändern, aber...
1: Es geht ja immer um das Thema Diversität. Und du weißt ja, ja dass viele Teams, die wir auch in beruflich kennengelernt haben, nicht so divers sind, wie sie sein könnten. SAP gilt, glaube ich, als eines der großen Vorreiter, was Diversität angeht, weil sie direkt in eine Kultur eingebaut haben. Aber die, also vor allem im Mittelstand tut sich das sehr schwer. Mhm
0: und ich glaube die die wenn wir wir sagen okay wir arbeiten mit anderen und was wir oft zurückbekommen wenn wir Kommunikation oder kommunizieren ist eine Spiegelbild ist diese Person meine Meinung ist sie nicht meine Meinung und damit ich nicht wie eine Fahne im Wind ähm, unterwegs bin das heißt ich zum Beispiel habe eine Person gegen mir äh, mir gegenüber die vielleicht komplett anders tickt als ich komplett andere Einstellung ist und wenn ich mit ihm spreche, ich merke, oh Gott, wo kommt er her und was hat er für eine Meinung? Und dann ich krabbel zurück in meine, meine, alte meine Büro. Das mache ich nicht mit, weil ich fühle mich unwohl. Und darum geht es einfach dann, wie fühle ich mich, wie kann ich mich wohl in meiner eigenen Haut fühlen, damit ich nicht verunsichert bin, ständig durch andere Leute, die vielleicht eine andere Weltbild haben oder andere Ideen haben. Und das, weil das muss ich aushalten können. Ich muss für mich wohl genug fühlen. Ich muss mich selbst kennen und mögen auch, damit ich mich ständig zweifle. Und wenn ich das nicht schaffe, das heißt, egal wer vor mir steht, egal was sie sagen, ob die schreien, weinen, reden, ich muss für mich... Wie gesagt, ein Fundament haben intern, dass ich sage, ich egal was kommt, ich kann damit umgehen und nicht nur das, ich kann ähm, mich blühen ich kann, blühen, ich kann aufgehen in so einer Situation.
1: Ich bin resilient, kann,
0: kann mich auch stärken.
1: Das Interessante bei diesem Thema, wenn du mit anderen Personen arbeitest, du weißt ja nicht selber, was sie denken oder was sie fühlen. Kannst du ja nicht, du bist ja nicht die Person. Du weißt nur, was du denkst, was du fühlst. Das bedeutet, du interpretierst ihr Verhalten und dann bist du am Ende doch eigentlich beleidigt zum Beispiel oder für sie angegriffen oder erschöpft wegen deinen eigenen Gedanken, wegen deiner eigenen Interpretation des Verhaltens des, des, der Person, der anderen Person.
0: Ja, und, und was du davon sprichst, zum Beispiel, wenn man weiß nicht, was die andere Person denkt oder fühlt, das ist definitiv ähm, eine gute Möglichkeit, dass es nicht so ist, aber man kann das trainieren. Und ähm, aber ich komme gleich dazu und dann spreche ich genau von was du gerade sprichst. Aber ich möchte erstmal eine Person hervor, hervorrufen, die mir sehr geholfen hat mit dieses Thema. Okay. Und das ist auch ein Persönlicher Held von mir, der kennst du schon, ähm, der, der Stephen Covey und seine Seven Habits of Highly Effective People. Und in dieses Buch er spricht von einer Entwicklung. Wir fangen an, wir kommen in das Welt und wir brauchen Leute. Wir brauchen, wir haben eine starke Abhängigkeit von all den Menschen. Die müssen uns helfen, die müssen uns füttern, die müssen uns zeigen, wir müssen von die lernen, die müssen uns Geld geben. Wir sind komplett abhängig von unseren Eltern zum Beispiel. Und wir sind wirklich auch empfindlich zu die Launen. Und Einstellungen von anderen, weil wir finden uns selbst erstmal. Wir wissen eigentlich nicht selbst, wer sind wir, was, was, was mögen wir, was mögen wir nicht. Und er spricht von diesem Reifer-God-Modell. Man fängt an, sehr abhängig zu sein, viel, viel Abhängigkeiten zu haben. Das heißt, wenn ich in ein Büro gehe und der Chef schreibt mich an, ich fühle mich traurig. Ich weine vielleicht geheim in, 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 in ähm, Zuhause oder was auch immer. Ich mache mich selbst fertig, weil mein Chef mich angeschrien hat. Warum? Weil ich komplett abhängig bin. Meine Gefühlssystem ist komplett abhängig von was mein Chef über mich denkt. Diese Abhängigkeit ja, ist die erste ähm Stufe.
1: Und diese Abhängigkeit-Thematik auch, du hast auch nicht vergessen, also wenn du unzufrieden von der Arbeit nach Hause kommst, weil du einen schlechten Termin hattest, weil du einen großen Konflikt hattest, weil du die unberechtigt beschuldigt gefühlt hast, für ein Fehler in der Arbeit passiert bist, all diese Dinge, oder weil du halt nicht weiterkommst und trotzdem nochmal in die nächste neue Schleife kommen musst, den nächsten Foliensatz aufbauen musst du nimmst das ja mit nach Hause, das ist ja was du meinst mit dieser Frustration, mit diesem, ich weige weinen, also nimmst du auch die Wut teilweise mit, du musst ja halt nicht immer weinen, du kannst auch sehr frustriert sein und diese Wut und du nimmst diese Wut mit nach Hause äh, und das spüren halt genau deine, äh, deine engsten Freunde, Partner, Lebensgefährten, Familie. Ein Beispiel genau. von einem Teamleiter, den ich kenne, der kommt nach Hause und er hat ein sehr junges Kind, und dieses sehr junge Kind spürt genau, ob er frustriert nach Hause kommt oder nicht. Bedeutet, wenn er glücklich und zufrieden ist, kommt das Kind sofort angelaufen, begrüßt ihn. Wenn er aber frustriert ist, also diese Wut mitgebracht hat, dann ähm, nimmt das Kind erstmal Abstand von ihm und wartet ab. Okay. Und das es ist schon ist sensibel. Ja. Ja.
0: Und um, in Ziel ist es, is von dieser starken Abhängigkeit in eine Unabhängigkeit zu kommen. Zu sagen, ich, ich möchte nicht von externen Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann, komplett beeinflusst werden. Und wenn wir zum Beispiel in die Arbeit gehen, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und wenn ich wirklich nach jeder Situation meine komplett innerliche Dialog- und Gefühlslage ändert, ähm, abhängig was draußen passiert, dann werde ich definitiv so eine Aufgabe wie Führung oder auch Change Management nicht effektiv betreiben kann oder bis, mindestens werde die beste Re Resultate nicht bekommen können. Und der, der Stephen Covey sagt, das Ziel ist erstmal in diese unabhängige Einstellung zu kommen. Das ist nicht einfach, das schaffen auch viele Leute überhaupt nicht. Und diese Arbeit muss passieren, bevor du effektiv mit anderen arbeiten kannst. Ich gebe ein Beispiel davon. Wenn du und ich erstmal kennen, uns kennenlernen, Alex, vielleicht sind wir in ein Team miteinander reingeschmissen worden. Ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht. Wie wir es erlebt
1: haben.
0: Ja, ja genau, das, genau, das habe ich auch direkt erlebt. Und ähm, wenn ich für mich unsicher bin als Mensch und es mir wichtig ist, was vielleicht die anderen von mir denken, als Beispiel, und du gibst eine ein Idee und ich halte meine Idee zurück, weil ich denke: Oh, was denkt du dann über mich, wenn ich das sage? Und wenn er das nicht mag, dann mag er mich nicht und okay, dann sage ich gar nichts. Und das wäre ein Beispiel, wo eine abhängige Einstellung, wo ich komplett abhängig von von anderen bin. Ich sage meine Meinung nicht und dementsprechend schaffen wir ein schlechtere Ergebnis, weil ich halte mich zurück. Und das ist was gemeint ist, ich muss auf jeden Fall auf ein, auf ein Level kommen für mich, wo ich mich traue, wo ich nicht zurückschrecke, wenn jemand eine andere Meinung ist oder andere ähm, Einstellung hat. Ich muss einfach mich selbst vertreten können und sagen, okay, ist okay. Ich bin okay, du bist okay. Und wenn ich diese ähm, Glaubenssatz habe, genau wie wir von der Insel gesprochen haben, du hast deine Insel, dein Weltbild, ja, meins und mein Weltbild. Beide sind berechtigt. Und ich habe keine Angst, meins auch zu artikulieren, weil ich weiß, dass eigentlich die Menschen auch so ticken. Jeder hat eine Meinung und ich sage okay so. Aber ich muss erstmal auf dieses Level kommen. und das, das hört sich leicht an. Aber man, ich glaube, wenn du für dich selbst reflektiert als Führungskraft draußen, wie oft nimmst du von abhängig, was an dem Tag passiert, etwas nach Hause? Wie oft bist du beeinflusst durch externe Faktoren?
1: Immer, ständig. Auch du, wenn du praktisch die Meetings hast und dann überlegst, kämpfe ich jetzt dafür, lasse ich es, ähm, setze ich mich durch, akzeptiere ich die Situation? Spiele ich das Spiel jetzt so mit, auch wenn ich denke, dass es das gerade falsch ist, wo wir hingehen? Wie schaffe ich, dass ich mich besser positioniere? Schade ich mal mich damit, wenn ich das sage, wenn ich die Verantwortung für was übernehme? Mhm.
0: Genau, wenn wir sagen, okay, Brian, Alex, das hört sich erstmal gut an. Ich möchte unabhängiger sein von diesen externen Faktoren. Und wie schaffe ich das? Und der erste Schritt ist, ist sehr, sehr wichtig. Der erste Schritt, das zu schaffen, ist Selbstwahrnehmung.
1: Achtsamkeit. Ich muss,
0: Achtsamkeit, genau. Das heißt, ich muss mich, nehmen wir das systemische Beispiel wieder, ich muss mich aus der Ferne sehen können. Was passiert mit mir gerade? Was macht das mit mir? Und diese Selbstwahrnehmung ist eine wirklich interessante Fähigkeit. Und Das zeigt, es, dass wir nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere unser, unser, ähm, Gefühle. Ähm, weil, warum weiß ich das? Weil wir es beobachten können. Wir können von außen uns fast oben im Raum, einfach unten auf uns selbst schauen und tatsächlich unsere eigenen Gedanken beobachten. Und das ist eine typische Übung in Meditation, ist, dass man probiert nicht, die, die Gedanken zu kämpfen, weil das, das macht die nur schlimmer. Man beobachtet die nur und lasst die vorbeigehen. Man lasst die Gedanken kommen und ich, ich werde nicht abhängig von diesen Gedanken. Ich, ich beobachte die einfach und lasse die wieder gehen. Und diese, diese Selbstwahrnehmung, okay, wie, wie gehe ich mir? Wie geht es mir gerade? Warum, warum stört es mich so? Oder wie, wie ist meine Gefühlslage gerade? Oh, ich habe Angst. Ja, warum? Und diese erstmal selbsterkenntnis diese Selbstwahrnehmung, das muss man üben und je mehr das man macht, das gibt dir dann die Fähigkeit, andere Menschen und ihre Weltbild und ihre Probleme oder Ideen besser zu verstehen und zu erkennen. Weil das ist, oh, ich beobachte meine Paradigmen, meine Einstellungen von der Entfernung, ich verstehe, okay, ich bin durch meine Erfahrung und sowas habe ich diese Dinge. Und dieser Mensch, genau wie ich, hat andere Dinge. Und ich, ich kann den wahrnehmen, weil ich mit mir selbst das schon geübt habe. Das ist erstmal der erste Schritt, ist Selbstwahrnehmung. Bist du ein Meister in Selbstwahrnehmung, Alex?
1: Ja, das Gegenteil. Das, also das, das Thema Achtsamkeit ist mir auch schon sehr oft begegnet, wie vielen unseren Zuhörern wahrscheinlich auch, zumindest am Rande gehört, weil der Trend wird ja immer stärker vorangetrieben, es gibt immer Bücher, Ausbildung, Coaches, Persönlichkeitsentwicklung in Richtung Achtsamkeit. Ich habe sogar ein Achtsamkeits-Tagebuch bei mir rumliegen, das ich mir mal vorgenommen habe. Noch nicht ausgefüllt, noch nicht angefangen. Wo man sich täglich halt immer den Tag reflexieren soll und ein bisschen Zeit nehmen soll, um einfach für sich seine Gefühlswelt aktiv wahrzunehmen. Und was ich halt witzig finde, kennst du Skobel? Das ist ein von öffentlichen rechtlichen TV-Format. Okay. Und die haben auch einen YouTube-Kanal. Das hat er seit längerem gestartet, kümmert sich vor allem um philosophische Themen. Und die haben eine Serie zur Achtsamkeit gemacht. Und die haben, ich habe mir, das sind glaube ich drei Videos oder vier. Und die haben halt das erzählt, dass es auch wissenschaftlich belegt worden Die Wissenschaft äh, wurde von Dalai Lama sogar mit unterstützt. Also er ist einer der Initiatoren, warum das gemacht hat, das war in den 80ern und 90ern. Er okay. hat seinen Freundeskreis genutzt, sein Netzwerk mit den amerikanischen Wissenschaftlern. Mit Neurobiologen, Psychologen etc. Und, sie haben echt, und er hatte seine besten Mönche, also Leute, die es seit über zehn Jahren, also acht, zehn Jahren Mediation hinter sich haben. Also von, mhm. nur Mediation, also wir reden dann wirklich von, keine Ahnung, Tausende von Stunden. Und die haben sie halt dann praktisch äh, in die Röhren geschickt, die Gehirne sich angeschaut und möglichst viel Tests gemacht, um das einfach zu schauen, was passiert. Und ja, aus dem neurobiologischen Sinn bedeutet ja Veränderung, dass die Nervensysteme lernen, indem sie ihre Struktur und Funktionen anpassen und sich an und zwar an die veränderten Umweltbedingungen. Und durch dieses ständige Training haben sie halt festgestellt, dass diese Personen ähm, viel ruhiger sind, viel glücklicher. Äh, dann war noch eben das Thema mit der Selbsterkenntnis, also sie können sich selbst viel besser steuern. Das haben sie anhand Gehirnwellen gesehen, wo sie dann mhm. analysiert haben. Und dass man äh, dementsprechend festgestellt hat, dass genau das nicht nur eine, wie sagt man, Voodoo-Zauber ist,
0: yep. sondern es yep. wirklich, Wissen, uh,
1: uh, mm. wirklich wissenschaftlich bewiesen, wo, bewiesen wurde und noch immer bewiesen wird, also sind noch immer mittendrin, dass es wirklich was bringt, weil sich einfach die Gehirnstrukturen verändern. Du gehst ja einfach davon aus, was ist eigentlich, was bedeutet das, aber wie gelernt, lernen wir? Wir sammeln Erfahrungen, die hinterlassen Spuren in unserem Gehirn, Das sind ja unsere Synapsen, also die Verknüpfungen, die entstehen zwischen den Nervenzellen, unseren Neuronen. Bedeutet also praktisch, ein Lernvorgang ist, wenn neue Synapsen entstehen und verstärkt werden. Heißt, wenn ich dieses Meditationsthema trainiere, und das über zehn Jahre intensiv die Zeit investiere, da muss doch irgendwas passieren. Und das wurde halt nachgewiesen. Mhm. Und es hilft uns in vor allem diesen Zeiten, zumindest ist es so, als die Hypothese aus dem, was ich daraus gehört habe, uns einerseits besser zu verstehen, uns besser selbst wahrzunehmen und uns einfach auch besser zu fühlen danach. Und auch so mhm. resilienter für die Umwelt zu sein, aber auch gesünder und aktiver. Ja.
0: Und ich merke das bei mir, um, wenn ich zum Beispiel, ich würde relativ lange, diese, diese Selbstwahrnehmung, habe ich auch lange meditiert, um, auch um, jahrelang, um, in, in, sogar in der Highschool-Zeit mit meinem Vater, weil er war uh, uh, Buddhist war und das haben wir dann regelmäßig dann gemacht. Und ich habe gelernt, wenn es wenn mir in der Arbeit nicht gut geht zum Beispiel, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich irgendwie sage, oh, mir geht es überhaupt nicht gut, das gefällt mir gar nicht mehr, was ich mache und, und so weiter. Um, es ist oft, merke ich, ein, ein Unterton von Angst gibt. Das heißt, ein emotionales emotionale Gefühl, die ich nur erkennen kann durch Zeit nehmen und selbst wahrnehmen, was passiert jetzt gerade, warum geht es mir nicht schlecht, was, was sind meine Gedanken gerade. Und das ist oft einfach eine, vielleicht eine Überforderung. Ich habe zu so viele Themen, ich habe Angst, dass ich alles nicht schaffe. Und dann, wenn ich weiß, hey, das ist Angst, oft nur diese Selbsterkenntnis, diese Selbstwahrnehmung löst das Problem. Wenn ich zum Beispiel meine eigenen Gedanken, Paradigmen ähm, und Gefühlen erkennen kann, wie gesagt, es gibt mir dann auch die Fähigkeit, das auch bei anderen zu erkennen und auch andere Paradigmen zu sehen. Das ist sehr wichtig, weil wenn ich das nicht schaffe, bin ich nicht offen gegenüber meinem Gesprächspartner oder meiner anderen Person, mit wem ich arbeiten muss und auch möchte als, als, als Change Manager. Und wenn ich diese Grundlagearbeit Arbeit nicht mache, dann komme ich rein mit meinem eigenen Weltbild, meiner eigene Einstellung und wenn das nicht dazu passt, dann tut mir leid, das stimmt nicht. Und das ist genau, was du als Change Management vermeiden möchtest, weil du weißt nicht alles. Tut mir leid. Vielleicht denkst du, dass dein Weltbild das Beste ist. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Das ist dann dein Weltbild. Neutral gesehen. Es gibt einfach Tausende. Und wir wissen nicht, was gut ist oder schlecht ist, weil alles, was Menschen machen, ist ja subjektiv. Du gibst es ja, das Bedeutung. Niemand anders.
1: Alles, was uns zu sagen. Das ja, das ist auch, was du gesagt hast, Also wir reden ja von Change, also von Veränderungen, bedeutet ja meistens, es ist irgendwas Unbekanntes, was also ungewöhnlich, was dich, wenn wir über große Transformationen sprechen, auch herausfordert. Du musst ja dein Muster verlassen. Und wie ich bin und was ich will, finde ich ja niemals heraus, wenn ich mein Muster beibehalte. Also muss ich ja die Fähigkeit bekommen, meine Muster zu erkennen, und zu so sehen, ah, ich habe jetzt gerade diesen Gedanken, weil, oder so. Also mich so dieses, ich nehme mich zurück, schaue mich aus der Vogelperspektive an und treffe dann meine Entscheidungen. Genau. Und das Richtig. ist eine Fähigkeit, die muss man sich wirklich antrainieren und lernen. Das stelle ich auch immer für mich wieder fest. Und es fällt mir teilweise auch noch schwer, da bin ich echt noch am Anfang dieser Reise.
0: Ich, ich tue mich auch immer noch schwer damit, aber ich, ich muss sagen, das hilft mir enorm. Einfach diese, diese Selbstwahrnehmung und erlaubt mich einfach diese richtige Empathie mit anderen Menschen zu haben, ihre Weltbildung zu haben dann irgendwie ein gemeinsamer Lösung zu finden. Und lassen wir es konkret sein, weil Selbstwahrnehmung, ja, das hört sich auch alles interessant an, aber wie mache ich das? Und da würde ich gerne eine erste konkrete to action dann
1: Bevor du einen Call-to-Action reinbringst, möchte ich natürlich den Call-to-Action mhm. unser Zuhörer sagen. Ich kann mir jetzt vorstellen, was ich auch am Anfang gedacht hatte, weil ich mich in die Themen reingestürzt habe und mich mehr damit beschäftigt habe und auch dann teilweise praktisch getestet habe. Um dieses habe noch zu wiederholen, wenn nee, ich noch ein paar Mal habe sage, glaube ich, habe ich dann du die Liste voll, <lacht> kann ich bingo sagen. Auf jeden Fall. Man sieht, wir sind keine Profis, sprecher, keine TV äh, Radiomoderatoren, aber wir versuchen unser Bestes. Um den Satz jetzt zu vervollständigen, dass ähm, die Zuhörer fragen sich: Erstens, ich habe doch keine Zeit für diesen. Sch das ist doch alles ja, Kindergarten. Ja. Entschuldigung, dass ich. Ich habe doch keine Zeit für diesen Punkt, Punkt, Punkt. Das ist doch alles nur Kindergarten. Und was soll das überhaupt? Ich bin schon der Beste. Ich bin ja schon vorbereitet. Ich habe schon so viel miterlebt. Ich weiß alles. Von wegen, ich weiß nichts. Meine Welt ist die richtige. Was würdest du diesen Zuhörern antworten?
0: Ich kann auf jeden Fall so eine Reaktion ähm, verstehen, weil das ist menschlich. Ähm, wie kann es sein, dass das, was, was ich alles bis jetzt kenne, ähm, ich das loslassen muss? Wie schwer ist es dann, loszulassen, dass vielleicht mein Weltbild nicht die effektivste Weg ist, diese Probleme zu lösen. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Nur ein Beispiel, weil ich bin Kampfsportler und ich mache das dann schon lange und wir haben dieses Problem gehabt in den 70er Jahren. Jede, ähm, jede Kampfsportschule damals, auch in Amerika, war ein reine Pure Schule. Es gab eine Karate Schule, ein Taekwondo Schule. Aber man hat die Kampfsporten nicht gemischt. Und heute ist ein gemischtes Kampfsport gang und gäbe. Das ist überall zu sehen. Das war allerdings ein har harter Kampf. Warum? Weil wenn jemand 20 Jahre in einem Kampfsportstil trainiert, Karate zum Beispiel, jemand kommt vorbei und sagt, hey, ich habe einen anderen Stil entwickelt, die deins ähm, irrelevant macht, die deins ausschaltet. Dann was machst du? Sagst du, oh, super, ich lerne deins jetzt auch dazu. Vergiss die letzten 20 Jahre. Oder man sagt, hey, geh raus, du bist um, einfach nicht, nicht mehr um, sauber. Du hast keine Ahnung. Dann sagt er, dann kämpfen wir dann. Sagt, nee, brauche ich nicht. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, dass meins die Beste ist. Und wir, wir, um, sagt man das? Wir identifizieren uns natürlich mit diesen Gedanken und diese Weltbild und diese was auch immer. Und wenn ich das loslassen muss, was bedeutet das? Es bedeutet die folgende Frage: Wer bin ich dann? Und is yeah. yeah, genau. das
1: ist eine
0: harte Frage. Ja, genau. eine Frage,
1: mit dem man sich nicht so oft beschäftigt. Wer bin ich? Und wenn, sagt man, ich bin Vater, ich bin Bruder, ich bin Sohn. Ich bin Führungskraft, blablabla, bla Ich bin für das Thema verantwortlich. Aber
0: Alex, was ich dann sehr wichtig, weil die Frage ist genau, was ich würde das auch fragen. Ich habe es mir auch oft gefragt: Ja, warum ist der Achtsamkeit, ja, ja, Selbstwahrnehmung, ja, alles so wichtig. Bringt doch aber, eh nichts.
1: Ist ja nur aber, genau.
0: aber damit du mit 60 nicht nass gebadet aufwachst im Bett und denkst dich, was mache ich überhaupt? Das, warum mache ich das alles? Du, du, du spürst Stress. Du spürst Angst. Und wenn du nie Gedanken darüber gemacht hast, warum mache ich das alles? Warum, wo kommen diese Gefühle her? Du unterdrückst die dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Die kommen irgendwann. Diese Probleme werden irgendwann hochkommen. Und damit du proaktiv, und da kommen wir gleich zum das nächste Thema, proaktiv darauf vorbereitest, ähm, ist es sehr wichtig, dass du dir selbst immer die Frage stellst. Mache ich? was ich machen möchte. Wie geht es mir dabei? Was macht es mit mir? Ansonsten landest du irgendwann mit 50 Jahren alt oder 60 oder 70, wo auch immer, du hast dein ganzes Leben geschuft, gearbeitet, Stress gehabt ohne Ende und am Ende denkst du, eigentlich hätte ich irgendwas anderes machen möchten. Aber du hast nie die Zeit genommen, überhaupt zu überlegen, was könnte es sein oder welche Wünsche habe ich. Um, wer bin ich überhaupt, was sind meine Stärken, meine Schwächen, was, was kann ich überhaupt, was gefällt mir, was macht was tut mir gut, was gibt mir Energie. Um, niemand beschäftigt sich wahrscheinlich gerne mit sich selbst um, in diese Richtung, weil es schwer, schwere, Arbeit ist.
1: Eigener Kritiker.
0: Ja, und es ist auch schwere Arbeit. Aber ich bin überzeugt, dass das die Arbeit ist, die du leisten musst, damit du vorbereitet bist, die beste Change Manager, die beste Führungskraft zu sein, wie du sein kannst.
1: Und das Beste ist auch, dass du mit dir selber zufrieden wirst. Ja. Weil du ja mehr nach deinen Wünschen gehst. Du kannst ja, man kann sich ja mal die Frage stellen, wie, wie häufig tust du das, was andere von dir erwarten? Es muss ja nicht gerade mhm, okay. dein Job sein. Es kann ja auch sein von den Eltern, von deinem Partner oder, ja. oder von Freunden. Überleg das mal für dich und wie häufig du das machst. Und dann nimm dir mal die Zeit vielleicht, hör in dich rein und wolltest du es wirklich machen? Und wenn du merkst, dass du öfter mehr was für andere machst als für dich selber, dann könntest du ein Thema haben.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, das sind gute Fragen. Frage Einfach ein guter Anfang. Und es gibt genug Sachen draußen denn ich kann auf jeden Fall auch dann um, das Buch, The Seven Habits of Highly Effective People, definitiv um, empfehlen. Das this ist this is, ein hartes Stück Brot, Alex, für beide, das kennt ihr. Das ist nicht ein Buch, das du einfach schnell durchliest. Da sind ganz viele Übungen drin, wo du einfach dann ganz viel Mühe brauchst, wo du wirklich mit dich intensiv beschäftigen müsst damit du hier weiterkommst. Und da kommen wir gleich mit dieser Selbstwahrnehmung. Die erste konkrete Call to Action. Und dann werden wir aufhören heute. Das ist das Erste, was ihr draußen üben sollten. Das Thema ist eine von den Gewohnheiten, eine von diesen Habits. Und das heißt Proaktivität. Das heißt Proaktivität, Proactivity. Und Alex, wenn ich dir fragen würde, so wie viel Prozent hast du Verantwortung für für über, über dich?
1: Über mein Leben, über meine Handlungen. oder was meinst du genau?
0: Wir sagen über deine Handlung.
1: Im Job oder privat? überall? Überall. Im Job 60 Prozent, Pirat 45
0: Okay. Und es ist abhängig, wie du diese, diese Frage natürlich interpretierst. Ich würde argumentieren, du hast 100 Verantwortung und ich spreche gleich, warum. So, hier müssen wir auf das englische Begriff schauen, weil das Deutsche hilft mir einfach dann hier nicht. Das englische Begriff für Verantwortung ist Responsibility zum Beispiel, I'm responsible for, for my kids, for my family, for my job. And, und die Verantwortung direkt übersetzt auf Englisch Responsibility, das sind zwei Wörter. Das erste ist Response. Response ist Reaktion. Die zweite ist Ability, das heißt Fähigkeit. Und das heißt, man als Mensch hast du immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie du agierst auf einen Input. Was zu dir kommt, kannst du als Mensch entscheiden, wie du damit umgehst. Du kannst tausende Wege gehen. Jemand schreit dich an, was machst du? Jemand ähm, weint vor dir, was machst du? Jemand sagt, gute Arbeit, Brian, gute Arbeit, Alex, was machst du dann? Genau, in, in diese, in oft, was, was man oft, like, oft macht, ist sofort eine Reaktion statt zu Pause, eine Pause zu machen, okay, das ist gerade reingekommen. Ich beobachte mich jetzt, was macht das mit mir? Wie entscheide ich? Wie gehe ich vor? Aber nicht emotional zu reagieren, aber wirklich dann bewusst eine Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt? Aber in, ein, in eine, in eine bessere, wie sagt man das,
1: Entscheidungsgrundlage,
0: äh als, nur, als nur emotional zu reagieren. Und hier ist wichtig, ähm, der frage ich dich gleich dazu, Alex. Dein, deine, deine Verhalten sollte nicht basiert sein auf was draußen passiert immer oder auf deine Gefühlslage. Weil, die, wie gesagt, die Gefühlslage haben wir können nicht so gut steuern, das geht hoch runter, hoch runter. Es sollte eher basiert sein auf deine Werten und deinen Prinzipien. Und wenn du Werten und Prinzipien hast, es macht schon Sinn, das bewusst zu machen. Welche Prinzipien und Werten möchte ich bewusst haben als Person, als Change Manager? Und an diese hast du fest. Egal wie es dir geht, egal wie schlecht du dich fühlst, egal wie schwierig das ist in dem Moment, du hast die Fähigkeit zu entscheiden, ich bleibe bei meinen Prinzipien und bei, ne, bei meinen Werten. Weil ich habe darauf geeinigt. Das mache ich, egal was kommt. Und dann hast du die Fähigkeit, egal was kommt, konsistent in deiner Verhaltung zu, zu sein und wirklich dann deine Idealbild vorzuleben. Egal, welche externe Inputs kommen. Was sagst du dazu? Bist du soweit, Alex?
1: Kannst du für mich dann in zwei Sätzen in zwei Sätzen zusammenfassen, was heißt das für mich? Was soll ich jetzt tun? Was ist dein Call to Action?
0: Okay. Mein Call to Action ist, dass du bewusst entscheidest, wie du als Mensch durch den Welt verhalten möchtest. Und hier kommt der zweite Satz. Das in jede Lebenslage. Dann hast du die, das, 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 das ist die Erklärung, in zwei Sätzen. Das heißt, okay. du entscheidest für dich bewusst, wie du verhalten möchtest. Da kommt dazu, in jede Lebenslage dann egal was kommt, egal was für externe Faktoren kommen, du hast für dich entschieden, wie du verhalten möchtest. Und Gut. du hast es entschieden, du hast die Fähigkeit, zu antworten, zu reagieren.
1: Okay. Das bedeutet, was wir vorher gesagt haben, du musst diese Fähigkeit trainieren. Ein Tipp dafür ist vielleicht, dass es mir zumindest hilft, wenn du in so einer Situation bist, Erstmal tief durchatmen, zurücknehmen, beurteilen und dann agieren. Nicht reagieren, agieren. Also dass mhm. du einfach bewusst diese kleine Pause nimmst und nicht sofort schreist, antwortest oder was auch immer machst, sondern erstmal kurz dich sammelst und dann darauf reagierst. Vor allem in stressigen Situationen. Das kann dir schon mal helfen. Das zweite ist, dieses, was du gesagt hast, dafür gibt es auch sehr viel Literatur, Bücher, auch Coaches, von deinem Lebensmodell zu schaffen, diese Persönlichkeitsentwicklung. Fang am besten damit an, dass du für dich, es ist wichtig, dass du es schriftlich machst, dir ein paar Stunden für ein paar Monate immer wieder mal Zeit nimmst und einfach dir das niederschreibst. Wie möchte ich als Vater sein? Wie möchte ich als Bruder sein? Wie möchte ich als Führungskraft sein? Und dann überlegst, also immer so weiter, also du kannst ja verschiedenste Lebenssituationen zunehmen. wie möchte ich körperlich sein? Und dann überlegst, was bedeutet das? Was für heißt das? Was für äh, Glaubenssätze sind dahinter? Also was, woran glaube ich? Zum Beispiel, ich möchte eine gute Führungskraft sein, weil ich dann glaube, dass Menschen von Natur aus gut sind und Eigenverantwortung übernehmen können. Das heißt, ich kann auch abgeben bei solchen mhm. Sachen. Und dann überlegen aber, was bedeutet das dann konkret? Was bedeutet das zum Beispiel als Führungskraft? Wie muss ich im Meeting aufgeben? Wie gehe ich Projekte an? Wie gebe ich Feedback? Und wenn du das wirklich öfters machst, über ein paar Monate hinaus, glaube ich, hast du für dich ein, zumindest einen Entwurf, wo es in diese Richtung gehen könnte. Und ich finde es halt lustig, was du gesagt hast, wie wir diesen proaktiv entscheiden. Ich habe doch mit Olaf Kapinski mal telefoniert von einem Podcast Leben führen. Mhm. Und er hat auch gesagt, er hat es mit einem Kampfsportler auch verglichen, hat genau das Gleiche mit Ball. der Kampfsportler entscheidet, ob der Schlag ihn trifft oder nicht. Er kann auch jederzeit ausweichen. Also wenn du einen Angriff als Führungskraft bekommst, entscheidest du, wie du auch reagierst. Du kannst die, also zurückweichen, du kannst den Schlag abfangen, du kannst den Schlag kassieren. Also den nicht persönlich Angriffen fühlen. Und da finde ich dieses Bild sehr gut dafür.
0: Ja, ja, definitiv. Und das, ist, und das war's. Das, 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 wir können ein paar vielleicht, ähm, hilfreiche Tipps an der Hand geben. Ähm, zum Beispiel das Buch von Sonja Radatz. Ähm, hast du das vor dir, Alex? Ich habe es bei mir nicht.
1: Einfach beraten.
0: Genau, Einfach beraten, weil da spricht sie direkt über diese Optimalbild Für dich, dass du Gedanken machst über diese Optimalbild. du beschreibst dein optimal Szenario, auch im Leben, im Job, und anhand dieses Szenarios dann definierst du, okay, was sind meine Glaubenssätze, was muss jemand so glauben, was sind meine Strukturen, was sind meine Prozessen, ähm, wie schaut mein Verhalten dann dementsprechend aus. Und das ist vielleicht ein guter Anfang, wie gesagt, das ist viel Arbeit, aber das gibt dir einen ganz klaren Leitfaden für, Leitfaden für dein Leben. Es gibt dir die Möglichkeit, beständig zu sein, wenn es wirklich schwierig wird. Als Beispiel, wenn man wenn man Netzwerken vornimmt, innerhalb eines Unternehmen. Und ich nehme vor, ich möchte... Mittagsessen organisieren mit einer Person jedes Monat. Und ich habe mich darauf committed. Und es ist unangenehm für mich, vielleicht habe ich keinen Bock drauf, aber ich habe committed, dass ich das mache. Und ich lasse mich nicht einfach durch meine Gefühle einfach dann ablenken, ähm, blocken oder was auch immer, weil ich committed bin, das dann zu tun, weil ich glaube langfristig, dass es einen positiven Beitrag in mein Leben spielt. Und als Change Manager sowieso. Je größer mein Netzwerk, desto besser. Du musst natürlich fähig sein, wahrzunehmen, wenn ich das vorlebe, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Es ist ein ständiger Prozess. Und wenn ich merke, eigentlich, was ich mir vorgenommen habe, das kommt nicht an, das funktioniert nicht in diesem Kontext, dann muss ich mit dem Systemischen Denken irgendwas anderes tun. Dann definierst du vielleicht ein anderes Bild für dich. So flexibel musst du sein wenn du effektiv sein möchtest.
1: Oder dich auch da entscheidest, es nicht zu tun. Weil es Zum nicht deiner aktuellen machen. Gefühlslage entspricht.
0: Es entspricht deine, deine Gefühlslage Lebenslage, nicht.
1: Nicht Lebenslage.
0: Deine Werten. Weil du sagst, in Effekt, wenn, ähm, wenn ich committed bin, ich möchte das Wert, ich möchte Menschen wie Menschen behandeln, als Beispiel. Ich lege Wert auf Beziehung. Nachhaltige, langfristige Beziehungen. Und ich komme in ein System, in eine Firma, die sagt, hire and fire. Das ah, passt ah, überhaupt nicht zu so meinem We meine Wert als Person. Dann muss ich entweder meinen Wert anpassen. Und wenn ich sage, nee, das ist ein Wert, den ich dabei stehe und sonst kann ich mich selbst in den Spiegel nicht schauen, dann behalte ich das. Und dann verlasse ich das System zum Beispiel. Aber wenn du nie Gedanken nie darüber gemacht hast, was sind deine Werte? dann bleibst du drin, du bist komplett unglücklich, du weißt gar nicht, warum. Und du hast nie die Zeit genommen, hey, ich habe anscheinend einen Wert, wo, wo langfristige Beziehungen mir wichtig sind. Und, und du das bist ist auch okay so.
1: Und du bist dann passiv und reagierst nur. Und wunderst genau. dich dann, wenn du am Ende sogar deine Stelle verlierst. Oder von der ja. Firma abgeschoben wirst, was gerne passiert, weil du ja nicht mehr up to date bist oder auch kein Leistungsträger mehr bist.
0: Genau, wer ist schuld? Die Firma ist schuld. Die haben mich, mich nicht verstanden. Die haben mich rausgeschmissen.
1: Am liebsten mag ich es immer, mein Chef muss für mich entscheiden. Mein Chef muss auch oh, das zukommen. ist Ja,
0: das passiert so oft. Ich muss gar nichts tun. Hm. Das habe ich so oft erlebt. In Effekt, ist, ist es nicht die Aufgabe meines Chefs? Ja, in Theorie schon. Wenn das ich ich würde? <lacht> ja, schon. Aber... Du bist verantwortlich für dein Leben und dein, dein Handeln. Vielleicht solltest du für ihn fordern oder einen Vorschlag machen.
1: Das fand ich auch genial. Da ging es auch um das Thema Job Description, weil gerade die Position sich ändert. Und dann muss ich das mein Chef machen für mich, statt die Möglichkeit zu sehen, ich kann das ja selbst gestalten und Vorschläge machen. Dann kann ich dafür kämpfen, dass ich das mache, was ich sinnvoller finde, weil es dann meinen Wert entspricht. Ja. ja. Und das, das ist eine Positiv, positive Leben. Chance zu sehen. Das ist eh mein Lieblingsfeld, wenn du Handlungsräume bekommst, wo andere untätig sind. Wenn andere passiv sind und du bist proaktiv, dann bist du der Spielgestalter. Und das ah, so macht gut. Spaß.
0: Das passt <lacht> zu dein Weltbild, Alex, oder?
1: Ja, ja. So kommen die großen Budgets. Du musst dich dann teilweise mit Themen beschäftigen, wo du denkst am Anfang, what? The? Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben ja gesagt, ich buche nicht mehr. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Datenschutz, Urheberrecht oder solche Sachen. Aber ja. du hast einen Vorsprung und du bist geil.
0: Ja, definitiv.
1: Aber was ich auch noch interessant finde, wenn man nochmal ein bisschen in dieses Thema mit den Nervensystemen reingeht. Also wir haben ja gesagt, Nervensysteme lernen, indem sie ihre Struktur und Funktionen an die Umwelt anpassen. Also sie verändern, sie passen sich an, an die veränderten Umweltbedingungen. Um einfach eine gewisse flexiblere Verhaltensmöglichkeiten zu bekommen, also Erfahrungshorizonte, die eigentlich enablen und dann ist auch interessanterweise deswegen haben wir dieses Muster in unserem Gehirn so äh, damit überlebt das äh, steigt unsere Überlebenswahrscheinlichkeit mhm. weil wenn ich sehe große Katze mit großen Sehenssägen ja. Bleibe ich stehen und winke oder sage Kitsi, Kitsi, Kitsi oder lauf doch weg oder nehme ich <lacht> den Stein, den ich neben mir habe oder fange einen Stock. Das ist halt, desto so mehr Möglichkeiten habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen den Säbelzahntiger damals überlebt habe. Und dieses Muster haben wir halt noch. Mhm. Oder auch wenn ich meine Ernährung, also von zum Thema Verhungern, wenn ich jetzt weiß, dass ich mehr Sachen essen kann, habe ich eine größere Chance zu überleben. Als wenn ich nur von einem gewissen Tier wie ein Mammut abhängig bin. Ja, also, ja, absolut. Und das Interessante ist, wenn man das Gegenteil Erstmal, Veränderung bedeutet Leben. Ja? Willkommen. <lacht> 2020, <lacht> ihr habt es rausgefunden. Ich gratuliere euch. Ein großer Schritt. Und wenn du dich so langsam veränderst, aus neurobiologischer Sicht, auch von Natur, bedeutet es den Tod. Und das okay. übertrage jetzt mal auf unsere Jobwelt.
0: Absolut. Für mich, kann ich nur unterstreichen, entwickeln ist ja das A und O. Sich weiterzuentwickeln. Aber das zu machen, muss man erstmal sich selbst wahrnehmen können.
1: Was uns klar werden muss, wir haben jetzt mit dem Change in der Welt angefangen. Die, wir sind in einer Zeit, einerseits sehr geil, sehr, geil, sehr schön, auf der anderen Seite auch ähm, wie heißt das Wort, fällt <lacht> sich ein. Erschreckend, erschreckend. Sehr erschreckend.
0: Der Soundeffekt fand ja. ich gut.
1: Super. Was uns noch bevorstehen wird, was mit uns passiert, vor allem in Deutschland, mit unserer Industrie, mit unserer Wirtschaft. Die Corona hat uns, das Corona-Pandemie hat uns nur einen Ausblick gegeben, was Digitalisierung bedeutet. Jetzt kehren aktuell die ganzen Firmen die alten Muster zurück, aber es wird immer schneller nicht passieren, dass aber wir durch meisten, technologischen Fortschritte, wie die meisten, die meisten, die meisten Firmen, nicht,
0: nicht alle, ja.
1: zum Glück nicht alle. <lacht> und das darfst nicht vergessen, was bedeutet es dann für dich als Führungskraft? Wir leben in einer Arbeitswelt, wo sich die nächsten zehn Jahren sehr radikal verändern wird. Und das nur aufgrund des technologischen Fortschritts und den Anforderungen. Wo ein Teil der Jobs automatisiert werden wird. Und das nicht nur in der Produktion, auch in der Verwaltung. Das reden wir wirklich von den Buchhalter, Steuerberater, Juristen, teilweise auch das Marketier. Und wie möchtest du dann dich für die Zukunft ausstellen? Weil die Sachen, was du wahrscheinlich heute machst und was heute dein Job ist, werden in Zukunft sicher gar kein Thema mehr sein.
0: Ich kann da eine proaktive Beispiele geben, Alex. Um, ich habe den, den, die Herausforderung, zum Beispiel ich bin Homeoffice seit Mitte März und bin immer noch im Homeoffice, hundertprozentig. Ich habe auch ein Team um, von drei Leuten. März Leute 2020. März 2020, genau. Habe ich das 2020 gesagt sogar? Oder was habe ich gesagt?
1: Einfach, dass sie gehören, Gefühle haben. Wir wissen nicht, was sie sagen. Was ist die Zeit Wenn
0: <lacht> <lacht> 50 Jahre hören. Oh Gott, wann war das überhaupt? Ja, genau. Ähm, seit Mitte März 2020. Und was ich habe, ist ein paar ähm, Aufgaben, die zum Beispiel, ich, ich muss eine Einarbeitung machen, damit die Aufgaben, dass ich die selber delegieren kann, ähm, muss ich das irgendwie weitergeben. In, 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 Büro würde ich einfach neben, nebenher sitzen und dann einfach Schritt für Schritt drücken. Das kann ich nicht mehr. Und was ich für mich gemacht habe, ich habe eine, mich weitergebildet, persönlich, über YouTube. Wie nehme ich was auf? Wie nehme ich Screen Capture auf mit einem Video dazu? Wie kann ich hin und her wechseln zwischen Browserfenstern zum Beispiel? Und das habe ich gemacht und aufgenommen, proaktiv etwas Neues gelernt damit ich das so auch immer noch in einen unterschiedlichen Kontext gestalten kann. Ich hätte genauso sagen können, weißt du was, ich kann das nicht delegieren, Punkt. Ich habe nicht die Möglichkeiten. Aber ich sehe eine Chance in solchen Möglichkeiten, und das ist was für meine mit Proaktivität. Hab neue, geh neue Wege, denk an Neues dran, und, ähm, auch wenn ich einen eine einsaften Deckel von der IT kassieren muss, weil ich irgendein Softwareprogramm genutzt habe, die vielleicht dann nicht ähm, überall seinen sein okay stempel bekommen hat, wir sprechen von der Effektivität, neue Wege gehen. Und das ist ein Beispiel, wie man proaktiv sein kann, auch in einem neuen Kontext. Und ich möchte unsere Episode, unsere Folge heute jetzt beenden.
1: Du musst jetzt mal erklären, was hast du gemacht? Das habe ich nicht ganz verstanden. Was hast du mit diesem, das, das ist, was, du hast mit YouTube irgendwas Neues gelernt, um Einarbeitung zu machen. Du musst es noch mal ein bisschen beschreiben, dass der Zuhörer das versteht, der um, Ja,
0: was ich genau gemacht habe, in Effekt, ich muss eine Reporting, ein paar Reporting-Aufgaben weitergeben. Die sind allerdings relativ kompliziert in, in Excel zum Beispiel, wie man das macht. Und um, das heißt, ich muss etwas zeigen, damit die Mitarbeiter sehen, okay, oh, so muss ich das machen, so diese Spalte hier und dort und so weiter. Und deswegen habe ich das Open Broadcaster, heißt das. Das ist ein, ein Screen Capture Software, die in den Gaming-Bereich aufgenutzt wird. Das habe ich runtergeladen und in effekt, ich habe mein Screen um, recorded, in effekt, dann aufgenommen per, per dieses Programm. Und dazu auch mein Voice, meine Stimme und sogar auch mein Bild aus kleine, kleine Webcam unten rechts, dass man ein bisschen persönlicher ist. Und das habe ich gemacht, ich ähm, glaube, ich bin jetzt auf dem fünften Video gerade. Und das zeigt einfach die Mitarbeiter, die können jederzeit wieder reinschauen. Es ist sogar, ist sogar effektiver, als das persönlich zu erklären, weil die können immer wieder zurückschauen, was hat Brian hier damals gesagt. Und das ist, was ich gemeint habe mit einem neuen Beispiel, wo es tatsächlich aus dieser Schwierigkeit eine neue Chance hier gibt, die sogar besser ist als das vorherige.
1: Also du hast ein Let's Play für Excel gemacht. Sehr
0: geil. Ja, genau, genau. genau. Let's play Alexa. Das ist genau, was ich gemacht habe. Das ist schon ziemlich geil, finde ich.
1: Und wie ist es angekommen?
0: Um, ich bin noch bei der Stellung. Uh, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Ich mache auch jetzt Videobotschaften für alle Vertriebsmenschen draußen. Und das habe ich probiert. Zum Beispiel oft, habe, was ich gemacht habe, habe ich einfach eine E-Mail geschickt. Eine lange hm. E-Mail, weil ich habe ganz viele Kläden um, ich musste ganz viel erklären, eine Botschaft geben und so weiter, an die ganze Vertriebsforce, Vertriebsmannschaft ähm, in die Welt, in ähm, Amerika, China und so weiter. Und ich habe gedacht, hey, wir sind in Corona, wir nutzen ständig Videomöglichkeiten, ich nehme einfach irgendwas auf, eine Botschaft, eine Videobotschaft, das habe ich gemacht, rausgeschickt an der ganze Welt, über ein Webinar sogar, Webinar habe ich auch erst mal gemacht um, und ich, ich lerne diese neuen Möglichkeiten und es kommt gut an die Leute dran, die sagen, ja super, Videobotschaft, viel besser, ich muss nicht tausend Dirk lesen in einem E-Mail, ganz kurz und knapp erklärt, in fünf Minuten per Video, danke dafür, bitte weiter so. Sehr cool. Funktioniert. Und das sind einfach Chancen, die einfach wieder nutzen können. Und warum? Weil ich nehme wahr, was mit mir mit passiert. Ich nehme wahr, wie ich täglich erlebe. Jetzt, wie wir sprechen per Video. Das ist einfach Tats Normalität jetzt. Und warum kann ich das auch nicht in meinem beruflichen Kontext nutzen? Okay? Und das, das war unser Ziel heute, einfach die erste Schritt zu geben. Ich weiß, dass, ein, dass es ein harter Schritt ist und vielleicht ist man noch nicht empfänglich dafür. Aber es kommt irgendwann ähm, diese Zeit, wo die, du einfach mit dich selbst beschäftigen musst, und das ist wichtig, damit du einfach in diese turbulente Seiten und Umfeld nicht nur überleben kannst, aber auch wirklich dann blühen kannst. In, auf Englisch sagen wir, not survive, thrive. Und das ist <lacht> was survive, wir, thrive. Äh, thrive, ja genau, das ist, was wir dann erreichen möchten. Und das war meine Phase für heute, wenn ich das wirklich ganz kurz sagen könnte. Wichtig ist, der erste Schritt, dieses Fundament für dich zu schaffen ist, ist, dich selbst zu kennen. Was macht dich aus? Und diese Training zu machen, ich nehme wahr, was mit mir passiert, damit ich lernen kann, wie gehe ich mit unterschiedlichen Situationen um? Was ist mein Weltbild? Was sind meine Glaubenssätze? Und diese Selbsterkenntnis gibt dir die Möglichkeit, ein Fremderkenntnis zu schaffen, dass du das merken kannst, was passiert bei den anderen Menschen. Und diese Erkenntnisse, diese Fähigkeit, gibt dir die Möglichkeit, offen dir dein, dein Gegenüber zu sein, das ist eine wesentliche Werkzeug, wenn du einfach Change Management schaffen möchtest. Und der erste Schritt mit Selbstwahrnehmung für dich und dein Leben ist Proaktivität. Du hast die Möglichkeit zu entscheiden, wie du reagierst und um dich dazu zu helfen, überleg mal, wie möchte ich reagieren zukünftig. Mach deine Entscheidung dann probier das aus. Und wenn es nicht passt, das kannst du immer ändern. Das ist das Schöne. Wir können alles noch ändern. Wir sprechen ja von Change. Alex, was hast du mitgenommen heute?
1: Super, danke Brian. <lacht> Beenden wir es nein. <lacht> <lacht> ähm, Ich finde es super, diesen Ansatz von dir mit den Gedanken, es fängt alles bei dir an. Das ist ja auch das Spannende. Das ist, warum für mich auch dieses Change-Management und dieses systemische Denken mir auch so viel weitergeholfen hat und immer noch weiterhilft. Einfach dieses Verständnis, den Fokus zu legen. Es geht nicht um meine Skills oder meine Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, sondern es geht echt um dieses Thema Selbstachtsamkeit, Selbstreflexion. Und ich bin eher ein großer Fan von Proaktivität. Lass nicht die Sachen auf die Zukunft, sondern reagiere darauf, weil dann kannst du auch agieren und nicht reagieren und steuern. Und ich kann auch bestätigen, dass es sehr unangenehm ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. <lacht> Und es dauert. Gebt diesen Prozess Zeit. Ihr könnt es nicht erzwingen.
0: Okay. Hört sich auf jeden Fall gut an. Danke, dass du wieder dabei warst, Alex. Um, die nächste Folge: Mit was beschäftigen wir uns nächste Woche? Um, wir nehmen eine Pause von dieser Selbstverkenntnisse. Wir sprechen von irgendwas, vielleicht dann ganz Normales, wieder uh, in das Change Management lektüre Das haben wir oft diskutiert bis jetzt. Management versus Leadership. Was ist der Unterschied? Was macht die eine oder die andere aus? Können sie miteinander leben oder nicht? Gehören sie beide zusammen? Diese ganzen Fragen werden wir in die nächste Folge Management versus Leadership diskutieren.
1: Das Interessante dabei ist, gibt es den perfekten Manager oder perfekten Leader? Wer ist besser? Oder gibt es auch den perfekten Führungskraft, wo ein dann ein Leader-Manager ist oder was auch immer?
0: Ja, ja. Das werdet ihr alles
1: dann hören in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auch dafür, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr unsere Podcasts auch sehr lang gehen und teilweise auch sehr die Tiefe gehen. Gerne uns Feedback geben über LinkedIn oder über die E-Mail kontakt at changesred.de changesred wie der Podcast. Schreibt uns gerne, gebt uns Feedback, gibt uns auch gerne Themenvorschläge, sagt uns, ob ihr mehr solche Folgen wollt, wo ihr euch konkret versuchen, Tipps zu geben, oder wollt ihr auch noch andere Themen besprochen haben, lasst auch gerne ein kostenloses, wohlgemerkt kostenloses Abo da, kostet ja euch ja nichts. Und bringt es weiter, erzählt es, wir würden gerne uns freuen, wenn wir noch mehr Zuhörer gewinnen. Und lässt uns deswegen auch gerne auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da. Mit einem netten Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. James is Red.
0: BCMXM all change is rad.